0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno, en el libro de Amos, capítulo 5, versículos del 18 al 20, lo pueden leer despacio pero estamos viendo Apocalipsis, pero yo quisiera nada más mencionar algo que dice aquí el profeta Amos. Hay de los que desean el día del Señor, muchos desean que ya venga el Señor, muchos desean que ya ven Señor Jesús y dice, ¿para qué, para qué quieres que venga ese día? Va a ser un día tremendo de tinieblas, no va a ser de luz. El que huye delante del león se va a encontrar con el oso y y si entra la mano y se apoya en la pared, le va a morder una culebra. O sea, imagínate todo lo que significa, lo que está diciendo el profeta Amos, de, de aquellos que, que tienen aquella idea de los últimos tiempos que los anhelan que ya venga el Señor Jesús. Pero yo quiero que entendamos de que va a venir, pero al mismo tiempo se van a presentar situaciones bastante fuertes a nivel mundial y la iglesia va a ser ahí una iglesia preparada para la guerra. Estamos siendo adiestrados para las cosas que están por venir. ¿sí? Muchos quieren ser arrebatados y no pasar por los siete años de la tribulación. Yo no garantizo nada, ni la Biblia. Lo único que puedo decirte es que estamos preparados para lo que viene y Dios está equipándonos día con día. Veíamos también algo de Apocalipsis, capítulo 17, que es la continuación. Y aquí habla de, de la situación, de lo que le pasó a la, a la gran ramera que estaba montada sobre la bestia. Y decíamos que esa representaba las religiones del mundo, un ecumenismo, una ideología, donde todas las naciones coincidirían en un solo Dios, en una sola religión, en un estilo de vida, y donde con eso se iba a tratar de eliminar la, la idea de… de lo que es en sí la fe en Cristo y la fe en la palabra ahorita hay una religión que se llaman los bajáis que tienen un templo donde tienen varias puertas donde tú puedes entrar por la puerta que quieras si eres judío, si eres musulmán, si eres eh, católico, si eres protestante si eres evangélico, si eres budista tú puedes entrar por la puerta que quieras pero vas a entrar al centro del lugar donde es el mismo Dios para todos, suena muy bonito ¿verdad? y parece que todo el mundo va a estar muy contento y así todas las, todas las religiones se van a armonizar va a haber un acuerdo ahí y suena así muy romántico y como que Dios es amor y como que ese es el objetivo final pero es un engaño completo porque va a haber la negación de Cristo que Cristo no es el salvador del mundo sino que es uno de los salvadores del mundo y que la Biblia pues es un libro de los muchos buenos libros que hay y que el Espíritu Santo no es para hoy, es solamente una fuerza dinámica que existió y nada más. O sea, y van a tratar de despedazar los fundamentos de la fe cristiana. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos hacia dónde va. ¿Sí? Entonces, aquí es donde estamos nosotros viéndolo. Veíamos cómo esta gran ramera se consideraría como una Jezabel que está en control, que toma los atributos de Dios y se llama ella misma la Redentora, ella misma es la Mediadora, ella misma es la Salvadora. Sí, esta Deidad la vemos a lo largo de la historia, pero se ha ido manifestando en diferentes naciones, Artemisa, Diana, Isis, Amaterasu, Guadalupe, Covadonga y muchas otras, han ido tomando estas posiciones para tratar de quitarle los atributos a Dios, y atribuírselas a sí misma. Apocalipsis 17 nos habla también de la gran traición, de cómo estos, esta bestia en la que está montada se va a voltear en contra de la ramera. Versículo 16 de Apocalipsis 17 dice: y los diez cuernos que viste en la bestia, estos van a aborrecer a la ramera, y la van a dejar desolada y desnuda y van a devorar sus carnes y la van a quemar en fuego, o sea, se ve que solamente era un aparato para conquistar las mentes de la humanidad a través de este tipo de religión, una vez que estemos todos de acuerdo en ese tipo de ideología, entonces se va a tumbar aquel velo y va a aparecer ahora sí la bestia, el anticristo, que va a decir, ahora aquí estoy yo y ahora me van a adorar a mí, eso ya lo vimos en los capítulos anteriores. Y este, este sistema religioso que decíamos en el capítulo 17, ahora eh, vemos algo muy interesante porque terminaba el capítulo 17 donde tanto la bestia como la gran ramera, ahora va a haber una confrontación. Parecería que eran lo mismo y sin embargo no lo es. Parecería que la, 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 la gran ramera estaba muy confortada, muy, muy segura montando la bestia. Y sin embargo resulta que de repente, cuando menos lo esperaba, cambia todo el sistema, se derriba la gran ramera y aparece ahora este, este personaje del anticristo. Pero quiero decirte algo que dijo Jesús en Mateo 12, 26. Dice aquí, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo va a permanecer su reino? Fíjate bien, si Satanás echa fuera a Satanás, es decir... Si la gran ramera, siendo una, una, una sombra del anticristo, de, de, este, de esta fuerza espiritual de las tinieblas, está en contra de esta bestia, que también representan fuerzas de las tinieblas, y de repente están en contra entre sí, dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Cuando suceda este gran cambio, ya estamos por entrar al capítulo 18, que termina el 17, donde la gran ramera y la bestia chocan, y la, y la bestia ahora devora a la, a la gran ramera. Hay una división, yo creo que la puedes percibir, la puedes ver, está muy clara. Y cuando ves esa lucha interna entre estas dos fuerzas que son de lo mismo, son de las mismas tinieblas, entonces dice, ¿cómo va a permanecer su reino? Marcos 3.26 dice así, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin, ha llegado su fin. Así es que cuando veamos estas, este sistema de, de religión mundial que va a aparecer y tiende a eso poco a poco, las mismas eh, tecnologías, la comunicación, los mismos personajes religiosos del mundo que están buscando unificar las religiones, las Naciones Unidas y hay personajes religiosos que están promoviendo que todos somos iguales y que debemos de vernos como hermanos todo mundo, los musulmanes y los budistas y esa, esa ideología de que todo es igual y que todos somos, somos hermanos y hay una cierta verdad, sí, somos de la raza humana y sin embargo el que tiene al hijo tiene a Cristo pero el que no tiene al hijo no tiene a Cristo y entonces tú eres hijo de Dios si recibes a Cristo según Juan 1.12 pero si no tienes a Cristo en tu corazón por lo tanto todavía no has nacido de nuevo y necesitas nacer de nuevo. Entonces se contradice directamente contra la Biblia y ahorita lo que está sucediendo es este tipo de ola que está entrando en las escuelas y en los sistemas de entretenimiento y en la educación, enseñándole a la gente que todo está bien, que todos vamos hacia lo mismo, que es el mismo Dios, que no nos preocupemos, que nos amemos los unos a los otros. Utilizan versículos bíblicos, y es verdad, tenemos que amar a los budistas y tenemos que amar a los musulmanes pero no dejar de predicarles el Evangelio, no dejar de llevarlos a los pies de Cristo no dejar de anunciar el Evangelio de lo que vino Cristo a hacer, a morir por nosotros porque una vez que se arrepientan sus pecados serán perdonados y serán trasladados de las tinieblas a la luz, eso no lo quiere el adversario él quiere que tú te quedes con la idea que tú nomás los vas a amar, esto es todo lo que tienes que hacer, no tienes que hacer nada por ellos nomás amalos y entonces neutraliza a la Iglesia, paraliza a la Iglesia y la Iglesia se queda estática y no participa y no activamente se involucra anunciando el Evangelio. Y aquí es donde dice aquí esto que leímos, si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces no puede permanecer, sino que ha llegado su fin, ha llegado su fin. Entonces, cuando vemos esto en el capítulo 17, que la bestia se ha volteado contra la ramera, y que estos diez reyes se volcaron en contra de ella y devoraron sus carnes esta lucha nos está mandando una señal bíblica que ya se aproxima a su fin y el capítulo 18 es una evidencia Ya nos ahora sí nos dejan las puertas de esto que vamos a hablar que se llama el fin todavía no vamos a terminar capítulo 18 entramos por ahí para entrar a ver ahora la gran ramera veíamos en el capítulo 17 como una institución religiosa, pero ahora en el capítulo 18 desaparece esa máscara religiosa y ahora aparece la máscara política, económica, militar, que va a ser la que está moviendo todo el asunto a nivel mundial. Es política, militar y económica. Ya la religiosa poco a poquito tiende a desaparecer y ahora va a aparecer la verdadera careta. ¿Se acuerdan del letrero que estaba arriba de la, de la cruz? Los tres idiomas, el hebreo, el griego y el latín. El hebreo representa el sistema religioso, el griego representa el sistema intelectual, los conocimientos, y el latín representa el sistema político, el militar, el económico. Y Jesús está declarando, exhibiendo públicamente y triunfando sobre ellos, dice ahí Colosenses, aplastándole la cabeza a la serpiente antigua y dando con esto a los tres, a estos tres imperios, por decir así, que ha llegado su fin. Que Cristo triunfó en la cruz y que le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Versículo 1 del capítulo 18, dice aquí Juan: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Los ángeles, en este caso, son los principales protagonistas, parece ser aquí en el libro de Apocalipsis. Tienen facultades extraordinarias. ¿sí? Y dice que con un solo ángel alumbra toda la tierra. No es Cristo, es un ángel que tiene las mismas esencias que los demás ángeles de los demás capítulos que vimos. Y cuando vemos esto, Empezamos a ver cómo viene el ángel a anunciar de lo que está sucediendo. Versículo 2 dice, y clamó con una voz potente este ángel. Empieza a decir, ha caído, ha caído la gran Babilonia. ¿Se acuerdan Babilonia la que fundó Nimrod? Babilonia la que fundó la Torre de Babel la torre de la confusión, la torre de los que querían llegar al cielo sin necesidad de Dios. Esa, esa plataforma que se llama Babel, confusión, dice, de ahí nace la, la histórica Babilonia, que después la vemos allá en el capítulo 1 y 2 y 3, ahí con, con Daniel, cuando habla de Babilonia, de Nabucodonosor. Y dice, aquí ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, esta Babilonia, que se había hecho una gloriosa Babilonia, en sí se había convertido en una guarida de demonios. Había abierto puertas, aquí podemos pensar en muchas cosas, que se practicaron hechicerías y brujerías, que se practicaron todo tipo de sacrilegios y sacrificios y que esta Babilonia estaba fundada sobre ocultismo, sobre magia, sobre astrología, sobre hechicería. ¿Sí? Este ángel está declarando al mundo entero lo que le ha pasado a Babilonia. Ya lo vimos en el capítulo 17, cuando esta gran ramera ha sido violentamente eliminada por parte de la bestia. Isaías profetizó algo parecido sobre Babilonia. Isaías 13:19 dice algo. Fíjate lo que dice. Y Babilonia, hermosura de reinos, imagínate, un, ha, ha de ser algo glorioso. Tal vez no exista todavía. Hay ciudades muy hermosas como París o como Roma o como Nueva York que dicen, wow, qué hermosas ciudades están llenas de, de bullicio, de museos, de dinero, de gente, de joyas, de modas. Sí, bueno, eso no es comparable a esta Babilonia. Puede ser una ciudad o puede ser un sistema que exista en el mundo que se va a levantar como algo tan hermoso que todo el mundo se va a sentir tan orgulloso, tan atraído y le va a rendir culto a la manera de pensar de esa Babilonia. Probablemente ya estamos en ella. Babilonia, versículo 13, el capítulo 13 del, del versículo 19, Isaías, dice Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios ¿qué fue Sodoma y Gomorra? ¿qué era lo que? ¿por qué compara a Isaías estas escrituras? porque está diciéndonos algo importante recuerden que Abraham y Lot se separaron porque sus ganados habían crecido y Abraham le dice a Lot, escoge si te vas a la derecha yo me voy a la izquierda, si te vas a la izquierda yo me voy a la derecha. Y Lot volteó hacia las tierras de Sodoma que eran fértiles, tenían muy buenas tierras, tenían muchos árboles frutales, tenían ríos y dijo voy a agarrarme por ahí y se fue para allá. Y lo que da a entender esta historia, que sin duda fue cierta, fue que el corazón del hombre apunta hacia las cosas que deleitan la carne. Poco a poco Lot se fue metiendo en Sodoma y Gomorra y expuso a su familia a tal punto que ya era demasiado tarde cuando se metieron a esa ciudad. Pero la ciudad en sí, por tanta riqueza, por tanta belleza, por tantas cosas que estaban logrando, estaba corrupta, estaba podrida por dentro, parecía algo bonito por fuera, pero cuando ya se metió ya era demasiado tarde ya había entrado en la manzana podrida de Sodoma y finalmente se empezó a contagiar Lot, su esposa, sus hijas y toda la ciudad estaba en perdición, hasta que finalmente Dios destri, decidió destruirla. Algo parecido así es lo que se avecina o ya está gestándose a nivel mundial en estos tiempos. ¿sí? Eh, aquí dice eh, Isaías 47, versículo Cinco, quiero mencionarte algunas cosas, siéntate, dice, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más se te llamará señora de reinos. Fíjate los nombres, señora de los reinos, no sé si has visto esos nombres hoy en nuestra cultura, pero hay muchos lugares donde puedes ver esos nombres at atribuidos. Tú dijiste, siempre seré yo la señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postimería. ¿Sí? Empieza aquí el profeta a hablar de esta mujer, esta señora a la que se refiere, esta reina de los cielos. Y dice aquí que vendrá, dos cosas vendrán sobre ti de repente, orfandad y viudez. En toda tu fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos, y tus muchos encantamientos, es decir, este sistema religioso tendrá una fuerza tremenda para hechizar a la gente, seducir a la gente en idolatría, seducir a la gente en rituales, en días festivos, en cosas por el estilo, donde va a enredar naciones enteras para que la sigan. Más adelante quiero continuar aquí en versículo 3 del capítulo 18 de Apocalipsis. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Algo en su, en su manera de seducir de este sistema era tan fuerte que podía provocar o seducir a los hombres a a participar, a mezclarse. Cuando habla de fornicación, pues habla de, para nosotros entendemos que es como un acto sexual ilícito, pero aquí habla de una relación espiritual ilícita, donde empiezan a negociar lo justo, lo verdadero, lo amable, lo digno de buen nombre. Empiezan a revolver estas cosas para ir ganando a cambio otras cosas, hay gente que cede, se vende por poco dinero, se prostituye por poco dinero con el fin de lograr ciertas cosas. Hay personas que por un carro, unas joyas o un terreno hace cosas que su conciencia le dice que no lo haga, pero lo hace. Y eso cuando negocia y lo acepta ya está fornicando. Y es una fornicación espiritual. Entonces, aquí está hablando de esta mezcla espiritual y esta mezcla espiritual que decíamos en el capítulo 17 ahora te está dando mucho detalle el capítulo 18 porque en el capítulo 18 empezamos a ver la gran ramera que se está descubriendo esta gran Babilonia que no es solamente el sistema religioso sino ahora es toda la combinación que va conjuntado ahí la riqueza de, de dinero la riqueza de política la riqueza militar la riqueza intelectual, la riqueza tecnológica. Todas estas cosas están envueltas como, como difícil de desmembrar y decir esto es esto y esto es lo otro, sino que está en una, sola, en una sola cosa que se llama Babilonia, la gran ramera. Es un sistema que tiene todo eso conjugado en una sola cosa. En Segunda de Reyes, en el capítulo 17, dice algo muy interesante que le pasó a Samaria. Samaria, Dios nos deja, como decíamos, la Biblia se explica por sí sola y estamos tratando de explicar el capítulo 18 de Apocalipsis y yo he acudido a estas, a estas escrituras porque dan bastante luz de lo que está pasando, de lo que se refiere a esta gran Babilonia que ha caído, ha caído la gran Babilonia. ¿Cuál fue la razón que cayó? Te vas a dar cuenta. Dice aquí en el capítulo 17 de Segunda Reyes, versículo 16, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también hicieron imágenes de acera, la reina de los cielos y adoraron a todo el ejército de los cielos empezaron a adorar a todos los diferentes dioses al Dios de la sastrería, al Dios de la peluquería, al Dios de la orfebería al Dios de la agricultura, al Dios de la ingeniería y empezaron a adorar a dioses que tenían diferentes funciones y es todo un ejército y a pedirle favores específicos a estos diferentes dioses. Grecia lo hizo, Egipto lo hizo, Roma lo hizo y mucho de eso quedó metido en las diferentes religiones del mundo. Tú vas a Japón y te encuentras con dioses para determinado tipo de cosas. Si una mujer aborta, va con una diosa para pedirle a esa diosa que la consuele y la ayude. Si esta mujer está buscando un esposo, va con otro dios y le pide lo mismo. Algo muy parecido pasa en México, lo tenemos. La gente tiene ese tipo de creencia que le pide específicamente ayuda a determinados dioses para que les haga determinados favores. Dejaron los mandamientos de Dios. Adoraron todo el ejército de los cielos. Dice aquí, temían al Señor y honraban a sus dioses. Eso viene más adelante en el versículo 33 al 34. Temían a Dios y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones, de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos prescritos por Dios a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Noten la combinación, esta es una fornicación, temer a Dios, pero a la vez tener los ídolos. Eso se llama fornicación espiritual. ¿Sí? también sus hijos lo hicieron, también sus nietos lo hicieron, según como hicieron sus padres, así lo hicieron hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, estamos viendo esta, esta manera en que el enemigo sutilmente se ha ido metiendo, tratando de mezclar lo, lo santo, lo sacro de la palabra de Jesucristo, de las ordenanzas de Dios, del Espíritu Santo, tratando de minar y mezclar para que la gente crea que está bien, pero están totalmente en una zona de gran peligro. Esa gran mezcla se convierte en lo que conocemos como la mercadería de Roma. Déjame explicarte lo que es esto. A mí me tocó viajar en algunos lugares y hay ciertos lugares donde puedes quedarte asombrado. Por ejemplo, hay ciertos lugares de Grecia o de los tiempos de Pablo allá en Éfeso o de sitios como en Roma, donde para poder tener comercio en los puertos lo que hacían los comerciantes era tener altares. Por ejemplo, si llegaba un barco de Egipto, que llegaran al puerto romano y pudieran acudir a un altar egipcio para sentirse cómodo con su propio Dios y su propia religión si venían de Fenicia tenían un Dios fenicio para que se sintieran cómodos y pudieran acudir a ese templo y adorar a su Dios yo he ido a Europa y me he encontrado con cosas que aquí adoramos o que adoran allá para que se sientan a gusto y no extrañen tanto su tierra querida. Eso existe. Y este es el proceso donde esta mezcolanza Roma lo promovía de tal manera que fue una forma muy astuta de ganar la forma de comerciar con otras naciones para que pudieran sentirse cómodo, tocaban lo espiritual. Y entonces a través de sus diferentes religiones empezaron a hacer un panteón de dioses, así se llama, un panteón de dioses, no que estén muertos, aunque sí están muertos, pero el nombre panteón era eso, era un lugar ceremonial donde podían acudir a diferentes dioses para adorar y pedirle favor a sus dioses de sus países, pero a la vez comerciar y hacer negocios. Esto es lo que hacían. Versículo 4 del capítulo 18 de Apocalipsis. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Salgan de ahí, subraya esa palabra. Está hablando este ángel, está diciendo, salgan de ahí. No sé si fue el mismo ángel que bajó con Lot y le dijo, salgan de aquí rápido, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Eso, salgan de ahí. Esa palabra es muy fuerte, Génesis 19 del 12 al 13 dice esto, y dijeron los varones a Lot, o sea, estos ángeles le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo, salgan de aquí, ya. Eso se lo dijeron. Y lo, le dio temor de Dios y se jaló a la esposa y se jalaron a las dos hijas. Los yernos no quisieron seguir, tú lees el capítulo 19, los yernos de Lot no quisieron salir, se rieron, no, hombre estás loco. Ellos se quedaron hechizados con lo que había en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Era tan fuerte el hechizo que la misma esposa de Lot volteó para ver aquello que tanto amaba, no quería soltarlo y se hizo una estatua de sal. Salgan de ahí, dice ahí, aquí lo dice el versículo 4, salgan, salgan de ahí, salgan de ahí, sí, versículo 5. Versículo Sus pecados han llegado hasta el cielo, Sodoma y Gomorra lo que hicieron no es comparable a lo que se estará haciendo, se está haciendo ya no es comparable vamos, si comparáramos Sodoma y Gomorra con lo que se está fraguando ahorita, Sodoma es una santita está justificada comparado con lo que está haciendo ahorita el mundo imagínate sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades Dios ve desde lo alto lo que está pasando en la tierra y nada le es oculto y sin embargo, él ha determinado ponerle fin a este mal. Muchos dicen, no, Dios es puro amor. Pues yo quiero decirte que sí, Dios no va a negarse, Dios es amor. Tanto ama que va a destruir lo que no es de Dios. Así está. Versículo 6. El ángel está diciendo, denle a ella como ella ha dado. Páguenle doble según sus obras. ¡Wow! Pues ¿qué habrá hecho? En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble, sírvanle el doble a ella. ¿A qué te refieres? ¿Por qué dice esto el ángel? ¿Qué está diciéndonos? O sea, ¿qué, qué vio este ángel que ni nos imaginamos nosotros? Yo quisiera pasar algunos videos aquí de algo para enseñarlos, tomé algunas fotos ahí, no las pasé a medios, no se las di a Josán, me van a perdonar. Pero este no por razones de tiempo no las, no las pasé, pero te las voy a dibujar así, con palabras, para que más o menos te imaginen. ¿Sí? Esta, esta ramera había bebido la sangre de los santos y mártires, decíamos que era la, la, la antítesis de la Santa Cena, que se burlaba. Este es, este es mi, mi carne, el, el pan que se partía ahí, y esta es mi sangre, el nuevo pacto que tengo con ustedes. Y ella decía, ah, sí, yo también tengo lo mismo. Y entonces lo que ella hacía era sacrificar a los mártires y burlarse, hacer blasfemia de lo que era la Santa Cena. Versículo 7 dice aquí, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Dónde leímos esto? Lo acabamos de leer en Isaías, lo acabamos de leer en Isaías. Fue lo mismo que dijo Babilonia. En aquel entonces Isaías lo registra, pero proféticamente lo lanza cientos de años más adelante diciendo esto mismo lo está diciendo este demonio está diciendo yo estoy sentada no noten que trae la connotación femenina yo estoy sentada, es una diosa es la reina de los cielos, es la que chocó Pablo ahí en Éfeso en Hechos 19 la gran diosa Diana, la cual el mundo entero venera y adora a esa se refiere y esa está operando en todo el mundo tiene diferentes disfraces, diferentes nombres diferentes historias pero dice, yo estoy sentada como reina, estoy en control, tengo hechizados a todos. Es lo que está diciendo, no soy viuda, al contrario, tiene muchos amantes y no veré llanto, así de tan segura ella se siente como que está en lugares muy seguros, no veré llanto es como la gran ramera montada arriba de la bestia y se sentía muy segura y dice no, yo estoy sentada no veré llanto, no va a pasar nada y cuando menos lo espere se le va a voltear el chirrión y la van a devorar, la van a tumbar la van a hacer añicos Y ya cuando la hagan añicos va a aparecer ahora sí aquel que la manipuló, aquel que la usó hay algo más fuerte atrás de esta deidad femenina hay algo mucho más fuerte sí. capítulo Isaías 47 del 7 al 13 lo dice así la gran ciudad de Babilonia lograba todo en, con sus deleites suena un poco a la iglesia a la odisea del capítulo 3 de Apocalipsis 17 que dice tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad esa misma vocecita que está ahora infiltrada en los corazones de los hombres. Estamos bien, hombre vamos a salir, nosotros somos ricos, tenemos esto y tenemos lo otro, nos hemos enriquecido y no tengo necesidad de nada y se jactan. Dice, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es lo que se le dice a la iglesia de la odisea la iglesia de la odisea viene siendo aquella iglesia que, que se sentía tan segura con sus éxitos, con sus logros con su insensibilidad hacia la necesidad de los demás y declaraba que ella es rica y no tengo necesidad de nada, igual que dijo ahorita la, la gran ramera ¿Sí? estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto casi suena que es la misma voz se están dando cuenta y sin embargo, aquí le está diciendo el, el Espíritu Santo, tú no sabes, tú no sabes lo que viene contra ti, tú no sabes lo que se te avecina, que, que tú eres desventurada, vas miserable, pobre, ciega, desnuda, lo está diciendo. Versículo 8. Por lo cual, después de que este ángel está haciendo este anuncio, está diciendo lo que le viene a esta, a esta gran Babilonia, en un solo día vendrán sus plagas, vendrá muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego. En un solo día, ¿cuántos días tardó la destrucción de Sodoma y Gomorra? Un solo día, un solo día. Pues así va a ser juzgada esta gran Babilonia que va a ser tal vez mil veces más que Sodoma y Gomorra acuérdense que Sodoma y Gomorra de ahí viene la palabra sodomía que estamos hablando de homosexualismo LGTB estamos hablando de algo que había en esa ciudad que se degradó de tal manera eso era en una ciudad bien definida ahora ya no está bien definida ahora está desparramada por todo el mundo si ¿Sí están entendiendo en un solo día vendrán sus plagas muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Cuando uno vio, no sé si lo vieron ustedes, pero cuando uno vio las Torres Gemelas que se estaban incendiando, hay fotografías a lo lejos que parecen dos grandes chimeneas y sale humo negro en la ciudad de Nueva York. Curiosamente fue el ataque en el corazón de del centro de Wall Street, de, 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 la, de lo que es el World Trade Center, que es el, el, el lugar del mundo del intercambio, el centro del intercambio comercial mundial. Ese es el nombre del sitio donde cayeron estos aviones y donde estas torres incendiaron y sal, hicieron humo. Y cuando veían desde lejos eso, la gente que estaba ahí, yo te lo puedo garantizar, que seguramente decían, ¡ay, mi Nueva York ha caído! Pues eso no es nada a lo que viene. Es como Hiroshima, la destrucción de esa ciudad, con una bomba que... que que detonó 10.000 grados centígrados y afectó todo a la redonda y evaporó la gente. Eso es solamente un pequeño ejemplo, pero eso no es nada de lo que viene. De lo que viene en 2 de Pedro 3. La descripción es muy detallada. No quiero ser muy trágico, nomás quiero que me entiendan. Este es un capítulo que es de confrontación directa contra todo lo que se está diciendo. Así es que Dios va a juzgar a esta gran ciudad de Babilonia y va a utilizar estos mismos reyes que aparecen en Apocalipsis. ¿Sí? Si quieres verlo en el capítulo 17 de Apocalipsis, 17, 12 dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sí? Y los diez cuernos que viste de la, en la bestia, estos aborrecerán, subráyalo, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Va a haber una, una división interno. Y si ha llegado esta división, quiere decir que ha llegado su, su qué, su fin. Ha llegado su fin. Versículo 9, capítulo 18 de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Algo va a ser tan contundente que lo van a ver los reyes del mundo. Hablando de reyes, son personas, son, son organizaciones, son conglomerados, son... Son este, compañías, son diferentes tipos de personalidades, etcétera, que apostaron todo, pusieron todo, invirtieron todo en ella. Le creyeron a ese sistema, le confiaron a ese sistema. Yo lo vi cuando vendían sus propiedades para comprar acciones en la bolsa de valores porque iba subiendo. Y todo mundo vendía ranchos y carros y casas y se endrogaba con tal de ganar dinero en las bolsas de valores y las bolsas iban en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Yo fui uno de ellos. Pero el Espíritu me dijo, saca todo eso. Y lo saqué. Y a las dos semanas ¡pum! se colapsó el sistema. Fue increíble, yo lo vi. Esto, esto es lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel mundial versículo 10 se pararán de lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque una hora vino en una hora vino tu juicio la van a estar viendo cuando ves tú esto eh, te, te quedas tú viendo y dices tú wow eh Qué tremendo, ¿no? Se colapsaron esas torres gemelas. Esto es un ejemplito a lo que va a suceder. O sea, Sodoma y Gomorra es, es un cuento nada más. Fue real, pero es algo, vamos, en, en, su, en miniatura comparado con lo que viene. Lo que decía ahorita de Hiroshima. Es, es algo en miniatura comparado con lo que viene. Dios está permitiendo que lo veamos todos nosotros, especialmente en la iglesia para que nos demos cuenta que este es el trato que Dios tiene para con todos y que debemos de caminar derechos con Dios, eso es todo lo que nos está pidiendo Dios camina derecho conmigo, haz todo lo que yo te digo y te irá bien cuando esas torres empezaron a caer los sueños de miles de personas se colapsaron en esa torre había más de 190 naciones representadas más de 190 naciones representadas ahí adentro. Había mexicanos, peruanos, jamaiquinos, haitianos, japoneses, rusos, ahí, en esos tres mil que se fueron, ahí estaban representadas las naciones. Y estaba lleno de mensaje profético lo que pasó ahí. Versículo 11, los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella porque ninguno va a poder comprar más sus mercaderías es decir, ellos querían ponerte el sello que no puedes comprar ni vender se les volteó el chirrión ahora ellos no pueden comprar ni vender se están dando cuenta de eso es que no le tengan miedo a la marca de la bestia ellos que se dejan marcar no van a poder comprar ni vender se colapsará sus sistemas yo no sé cómo sucederá eso Probablemente un satélite, un aerolito le va a pegar a uno de, de los satélites que controlan todas las redes eh, financieras mundiales y un impacto de esos ajeno a la, a la, a la guerra o a la guerra cibernética, sino un, un ataque de ese tipo puede producir este tipo. Un centro financiero comercial mundial de repente se quiebra y va a quebrar las bolsas de valores todo mundo apuesta a eso todo, todo está contenido en sus sistemas cibernéticos, las transacciones están haciéndose cibernéticas el dinero está desapareciendo y cada vez más está haciéndose cibernético pues un colapso cibernético o sea de la tecnología que le tenían tanto orgullo a sus conocimientos tecnológicos, pues su misma tecnología los va a traicionar versículo 12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas. Nomás noten la, la cantidad de cosas, de artículos. Si llenas ahí, olvídate, un, un Soriana o un Cosco, qué sé yo. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. ¡Wow! Hasta almas de hombres va a estar a la venta. Las almas de los hombres. Yo cuando veo esta parte me digo, wow, ¿se está refiriendo a qué? ¿A poco va a haber venta de almas? Pues casi, casi podríamos entender, va a haber un tráfico de almas ahí. ¿Sí? Todos los mercados, los bancos, los centros comerciales se van a ir de picada. Todos los que confiaban en sus recursos se van a ir de picada. El tráfico sexual, la prostitución, el tráfico de órganos, el tráfico de drogas, de alcohol las almas atrapadas todas estas todas estas estaban metidas en esta gran ciudad atrapadas ahí versículo 14 los frutos codiciosos por tu alma se apartaron de ti todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás se escapó de las manos cuando uno ve las ruinas de Babilonia, la verdadera, la, la que tuvimos, la que tenemos ahora en arqueología, allá cerca de Irak, y lo que han descubierto los arqueólogos a través de los años, era una ciudad increíble, de hermosa. Los jardines colgantes eran centros de atractivo. Olvídate de Disneylandia, todo el mundo quería ir allá para ver lo que eran los jardines colgantes de Babilonia, los trabajos de, de sus famosos mosaicos azules y sus leones eh, con cuerpos de toros, y cabezas humanas. Todo eso era el atractivo donde venía toda la gente a ver esas maravillas. Pero pregúntate hoy cómo quedó aquello y es pura arena. Bueno, eso lo deja Dios como un pequeño como una muestra de lo que viene, lo deja como una evidencia histórica, arqueológica para todos nosotros. Y eso se llama vanidad. De vanidades, todo es vanidad. Eclesiastes 12.8 lo dice. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido, a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Van a ver de lejos, llorando y lamentando. A mí me tocó ver una hilera de hombres cuando se colapsó ese famoso lunes negro de, de lo que fue la la en 19, 1988 el 19 de octubre de 1988 hubo un colapso mundial de la Bolsa de Valores y eso vino y afectó a México y yo estuve ahí yo vi hombres, una larga hilera de hombres llorando porque todo lo que habían invertido se les hizo nada unos acababan de vender sus casas pensando que invirtiendo eso podrían hacer mucho más dinero. Y entonces sacrificaron su patrimonio y lo invirtieron y en menos de dos semanas se les hizo humo, se les hizo nada. Yo lo vi, llorando. Esta escritura, temor, dice aquí, lo que, lo que estamos viendo, llorando y lamentando. Versículo 6, diciendo, «Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino» de púrpura y de escarlata o sea de nobleza, de riqueza de, de cosas maravillosas estaba adornada de oro y piedras preciosas y de perlas porque en una hora, versículo 17 han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos es probable que sea una ciudad en la costa no sabemos, no lo sé se van a parar de lejos, ni siquiera se pueden acercar. Versículo 18 Estarán viendo el humo de su incendio y dirán en voces ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Cuando leo esto, nomás me venían las torres gemelas y decía, bueno, eso es nada más en chiquito eso es en chiquito, nada más para que veas lo que, lo que va a venir. Va a ser tan visible que a kilómetros a la redonda se va a poder ver. Versículo 19, echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada. O sea, todos los mercaderes, todos los que venían a traer sus riquezas, adorar a los dioses que tenían ellos, sus propios dioses, a esa mezcla entre Dios y las cosas del mundo combinadamente. Versículo 20 alégrate sobre ella, fíjate qué contraste aquí están llorando, lamentándose, sufriendo un dolor, se les acaba de ir todo lo que ellos confiaban su vanidad, pero por el otro lado hay una alegría y tú dices, híjole ¿cómo es posible este contraste? ¿cómo se pueden combinar estos dos, estos dos eventos? ¿Qué, qué, ¿qué locura va a ser esto? ¿Cómo, ¿cómo entenderlo? pero aquí te lo voy a explicar, versículo 20 alégrate sobre ella, está diciendo este ángel Cielo y ustedes santos y apóstoles y profetas porque Dios ha hecho justicia en ella. Después de saber y ver lo que hacen en lo oculto, después y ver lo que hacen los hechiceros, los religiosos, después de ver lo que hacen ellos, los rituales que hacen y las personas que llevaron, que Dios es el único que ve esos lugares secretos de todas las maldades que hacen de esos rituales que hacen para poder traficar drogas de, de México a Estados Unidos, donde secuestran niños o donde secuestran mujeres y hacen todo este tipo de cosas, eso eso, hay un Dios en el cielo que lo está viendo y cuando viene juicio sobre eso hay fiesta en el cielo si ¿Sí estamos entendiendo eso por eso dice eso, alégrate alégrate Versículo 21, un ángel poderoso tomó una piedra como un gran, una, una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Imagínate, agarra una piedra de molino y la arroja al mar y dice, así con ese mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada. O sea, esa piedra de molino, la que molía a la gente, la que oprimía a la gente, esa piedra, Así lanzada va a ser olas muy grandes, pero se va a ir al fondo. Versículo capítulo 18 de Mateo, versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que no se que, que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo mar. Fíjate bien lo que dice esta, esta, esta escritura de Jesús estamos hablando de Mateo 18.6 cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños ¿qué quiere decir eso? que Babilonia va a ser un centro de abuso de pequeños cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo mar. Lo acaba de decir ahorita. Va a ser arrojada Babilonia como una piedra de molino al mar. ¿Por qué? ¿Por qué una piedra de molino? Porque estamos hablando de que esto es lo que estaba haciendo la gran Babilonia: estaba aplazando a bebitos y a niños y a indefensos. Ese es el cimiento versículo 22 y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molinos se oirá más en ti habrá calles vacías yo he, yo he andado por esas calles de Pompeya y Teotihuacán y Persépolis, y son ciudades que ya quedaron vacías había mucho bullicio en su tiempo de éxito y de fama pero pasó el tiempo y se los llevó de encuentro a todos y no dejó nada no quedó nada es que tenemos que poner nuestros ojos en lo eterno y no en las cosas pasajeras de la vida versículo 23 luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones hechicerías rituales, hay magia mi amado a veces desconocemos el poder de la magia, la magia existe, la magia existe y es una imitación del poder de Dios y esa magia hechiza a la gente y atrapa corazones y hace que un hombre deje a su esposa o una esposa deje a su esposo o hace que la policía no vea cuando se está traficando droga, la magia existe. Aquí está diciendo, estas hechicerías eran las que engañaban al mundo entero, lo engañaban. La única forma de vencerla es a través del Espíritu Santo, es a través de la unción del Espíritu Santo. sí. Bien, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sí? El anticristo se ha lanzado una guerra contra los santos, mártires y profetas, los que tienen la unción. Así que tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Sí? Y bien, ya estamos terminando y podría decir que ya terminé aquí con esta última lectura del versículo 24. Esto es la conclusión del capítulo 18, es una es una historia muy fuerte, creo yo, hay mucho que aprender de ella, mucho más que sacar de ella, pero espero que el Espíritu Santo nos abra los ojos, el entendimiento de aquellas cosas que están por venir y que estemos nosotros listos, clamando, orando y entendiendo que va a ser un enfrentamiento frontal, donde la iglesia va a poder asaltar las puertas de la des y las puertas del infierno no van a prevalecer. Nos toca a nosotros orar y que sean liberados todos esos que son atrapados ahorita, todos esos que han caído y están cayendo, aún cristianos, en ese tipo de cosas. Vamos a orar. Señor, esta noche te decimos gracias por tu palabra. Yo te pido que solo permanezca lo que vino de ti, tu, tu revelación a nuestros corazones y que nos prepares, Señor, para aquellas cosas que habrán de venir. Te damos gracias que esta, esta lectura de hoy, Señor, nos avisa, nos despierta, nos inquieta de que, de que debemos de estar alertas de, de lo que está sucediendo y que tú nos has permitido ser llenos de tu espíritu para estar preparados para aquel día en el nombre de Cristo Señor gracias te damos que nos has puesto en este tiempo para hablarle a, a los hombres Padre que volteen a ti que pongan su esperanza en ti y en, no en cosas pasajeras en el nombre de Cristo Jesús Señor, ayúdanos y guárdanos Señor, sabemos que todos tendremos una tendencia a enredarnos en, en las cosas del mundo líbranos del mal Señor, no nos dejes caer en tentación Señor te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, porque tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder y tuya la gloria. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.